0: Hello Coucou à toi, aujourd'hui je te fais un petit épisode tout rapide, il n'y aura qu'un seul conseil sur lequel j'ai décidé d'insister un petit peu plus que les autres. Euh, mais du coup ça va nous donner un petit podcast rapido, en même temps tant mieux c'est les vacances, on n'est pas là pour passer quatre plombes non plus sur les épisodes de droit. Euh, tu te rappelles, je te le dis, si tu tombes sur ce podcast comme ça, c'est le premier que tu écoutes, il fait partie d'une capsule d'une série de 30 conseils pour réussir ton année. Aujourd'hui c'est le conseil numéro 16 que l'on aborde. Si tu es en droit, ce que je souhaite, parce que si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas en droit, euh, tu es un peu salomazo alors. Mais euh, effectivement, si tu es en droit et que si tu es intéressé, va écouter les premiers jusqu'à 15. Tu verras, tu vas y apprendre plein de choses, plein d'astuces et de conseils pour réussir ton année que tu peux mettre en application dès maintenant. Et en tout cas, rien que d'y penser tout de suite, moi, je trouve que c'est quand même pas mal pour la rentrée. Aujourd'hui, je te parle du conseil numéro 16 qui est de te chronométrer. Alors ça, c'est hyper important. C'est un conseil, pour ma part, que j'ai découvert beaucoup trop tard parce qu'en toute honnêteté, je le faisais pas quand j'étais étudiante parce que tout simplement, personne ne me l'avait dit et que j'ai pas eu ce, ce bon conseil-là, ce qui est vraiment dommage. En revanche, je le fais aujourd'hui dans ma vie de tous les jours pour mon travail à moi qui est plus axé business, du coup, formation, etc. Bon, bref, t'as compris. Et euh, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, ce chronométré, c'est marrant, c'est quelque chose que l'on fait tous un petit peu spontanément quand il va s'agir de faire un oral, quand il va s'agir euh, d'aller parler en public, euh, bah, ou tout simplement parce que c'est chronométré, on va s'entraîner à se chronométrer. On va se dire, voilà, tu dois faire une présentation en 10 minutes, tout le monde fait, oh là là, 10 minutes, 10 minutes, donc tu mets ton chrono 10 minutes, puis tu t'entraînes plusieurs fois jusqu'à ce que, en gros, ton texte fasse 10 minutes. Et ça, ça paraît complètement normal de le faire. Demain, je te dis, tu fais une présentation, il faut que tu le fasses en 10 minutes, le premier réflexe que tu vas avoir, tu vas te chronométrer. On est d'accord ou pas je crois que pour tout le monde, enfin, a priori, si tu ne pas comme ça, il y a un problème, mais a priori, tout le monde résonne comme ça. Ce qui est fou, c'est qu'on vous dit dès le début de l'année que vos examens se feront en 1h30 pour l'école et en 3h pour les partiels. Tu le sais, Et pour autant, personne se chronomètre pour faire les TD. Personne. Personne, quand tu as un cas pratique à faire, personne va se mettre un chrono pour se dire « Allez, paf, 1h30 ou allez, paf, 3h. » Personne ne va aller s'entraîner à faire des annales en 1h30 ou en 3h, etc. etc. Et moi, c'est vrai qu'à la prépa, dans mon programme Level Up, tout le, jour, tout le monde est toujours halluciné euh, en mode « Ah, c'est super de faire en conditions réelles, les trois heures d'examen, le partiel blanc, machin ». Mais il n'y a pas que le partiel blanc, c'est tous les entraînements de chaque semaine que je vous fais vous chronométrer, les gars. En fait, c'est une habitude que vous devez prendre pour absolument tout à partir d'aujourd'hui. Vous devez vous dire à partir d'aujourd'hui « Quoi que je fasse, dès la rentrée, dès que je vais commencer à travailler, la première chose que je vais faire, c'est de me chronométrer ». Au passage il y a une méthode de travail qui n'était pas prévue dans ce podcast, mais que je te balance là au moment où j'y pense et où je, je, je parle, c'est le fait de traquer son temps. Track your time, et ça c'est vraiment une des façons d'améliorer sa productivité. Euh, c'est le, le chronométrage pour absolument tout. C'est ultra chiant à faire, c'est ultra soporifique. Personnellement, j'ai même pas tenu encore la semaine. Je l'ai fait, j'ai tenu juste deux ou trois jours pour quelqu'un comme moi qui suis ultra libre, ultra à l'intuition, ultra organisé de base, mais qui aime pas trop avoir des contraintes, etc., ça a été très, très difficile pour moi de devoir euh, euh, tracker mon time. Mais le truc, c'est que ça m'a tellement appris. En fait, même moi qui pensais avoir une productivité ultra poussée, je me rendais compte qu'à l'intérieur de mon travail, j'étais perturbée par des notifications. Alors, notifications, non, mais parce que je les ai enlevées. Mais des mails, par exemple, quand j'ai besoin d'aller chercher un truc dans un mail, je vais avoir des messages qui sont reçus. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'aller lire le message qui est reçu. Du coup, je vais répondre à la personne parce que je me dis, allez, ça prend deux minutes, ce sera fait, blablabla. Bla, bla. Et en fait, tu sors du travail dans lequel tu étais au début, tu vois. Et là, un truc, on appelle un autre. Et tu fais plein de choses, mais la tâche sur laquelle tu t'étais euh, focus dès, la dès le matin et que tu devais faire et sur laquelle tu devais avancer, tu l'as pas terminée. Et là, tu te dis deux heures après, tu sais pas pourquoi tu l'as pas terminé et tu tu t'en veux, tu culpabilises, tu dis "ouais, j'ai pas assez travaillé, il faut que je fasse ça, bla bla bla". Et en fait, tu sais pas que tu as fait d'autres choses, mais les tâches administratives que tu aurais dû faire, c'était l'après-midi, à 14h, quand tu as plus la motivation, la concentration et que tu es un peu plus fatigué, c'est là où tu le fais. Je te reparlerai dans un autre podcast d'ailleurs. Mais si tu veux le truc, c'est le fait d'avoir tracké mon time comme ça, ça m'a ça m'a permis de me rendre compte puisque le chrono tourne et que tu sais que tu es chronométré et que de potentiellement, tu dois aller vite, là, tu te rends compte qu'en fait, tu fais plein d'autres trucs qui sont pas utiles à la tâche. Et qu'en fait, au lieu d'avoir travaillé une heure sur la tâche, tu as travaillé que 40 minutes. Donc, tu pouvais pas faire en 40 minutes ce que tu devais faire en une heure. Tu comprends Donc, c'est un exercice hyper chiant à faire, pour le coup. Mais fais-le si tu veux découvrir quelles sont tes habitudes. Parce que même moi, enfin vraiment, bon, je suis pas la, la référence non plus du monde, mais j'ai l'habitude de tout ça et pourtant j'ai découvert des trucs, toi si t'as pas l'habitude de tout ça, tu vas halluciner, déjà tout le monde dit toujours ouais je passe deux heures en moyenne sur les réseaux ouais ouais ouais, mais non, non, en fait à part une fois ou deux où tu t'es surpris à passer deux heures et que ça t'a choqué les fois d'avant, les autres fois tu ne t'en rends même pas compte et tu penses que tu passes beaucoup moins de temps que ce que tu passes en réalité, donc rien que ça quand tu te réveilles tu regardes l'heure, tu te dis voilà je me réveille il est 6h moins 10, là je vais aux toilettes je me suis brossé les dents, euh, voilà j'ai regardé mon téléphone donc là, tu dis, je me suis jeté au toilette, je me suis lavé les dents, il est 7h. Après, tu dis, j'ai regardé mon téléphone, tu regardes, tu fais, ah, 7h30. Et là, déjà, tu fais, ah, mince, je pensais que j'avais regardé 10 minutes. bah ben non, t'as pas regardé 10 minutes, déjà, tu as regardé une demi-heure. Tu viens de te prendre 20 minutes sans le savoir déjà. Et 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, à la fin de la journée, ça en fait du temps. Tu vois Donc, et t'écris tout ça comme ça. Ensuite, euh, voilà, 7h30, j'enlève, je vais promener mes chiens, je vais courir, je fais mon sport. 8h, je me mets, à, je vais à la fac, je travaille, machin. Tac, je fais le transport, je regarde mon truc. Et en fait, tu chronomètres comme ça et tu track tu time toute la journée. Et là, tu vas te rendre compte de tes habitudes, du temps que tu perds à faire plein de trucs inutiles, des choses qui t'ont perturbé pendant euh, pendant pendant tes tâches etc 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 donc ça c'est vraiment une habitude de folie tu vas voir euh, c'est pas tout le temps hein. tu le fais en une semaine de ta vie et tu vas te rendre compte de plein de trucs et ça te permet de réarranger tout ça et de réorganiser correctement ta productivité ton organisation et pour créer le fameux emploi du temps dont je te parlais dans les épisodes précédents et eh ben c'est top je ferme la parenthèse sur le track your time mais franchement c'est un conseil fais-le euh, C'est... Voilà, ça va dans un peu dans la vibe de ce que je te disais, t'es pas obligé de rentrer dans cet extrême-là, si tu n'as pas envie de le faire maintenant, ne le fais pas. Mais en tout cas, tu vas prendre un réflexe, c'est celui de se chronométrer pour au moins les exercices que l'on fait. On te dit que ton exercice va se passer en 1h30 ou 3h, il faut impérativement que tu arrives à faire un cas pratique en 1h30, que tu arrives à faire un cas pratique en 3h. Et pas un cas pratique qui a été décomposé en 18 fois, et là, euh, référence à l'épisode d'avant où tu as pris du recul et de la hauteur pour avoir la bonne réponse, non c'est tout de suite, tu as les infos et il faut que tu prennes ta décision, paf, 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 et que tu aies un raisonnement et que tu aies la bonne réponse et tout. Et ce qui est important aussi, c'est que par exemple, moi dans mes dans mon programme Level Up, quand il y a les, les examens blancs par exemple, ce que je dis à mes étudiants, c'est tu mets 1h30, tu mets 3h, mais après t'arrêtes tu rends la copie comme ça, il est hors de question de terminer. Parce qu'à l'examen, tu ne pourras pas terminer. Si tu habitues ton cerveau à chaque fois à dire, il y a une deadline, il y a une, une, un horaire qu'il faut respecter, mais c'est pas grave si ça dépasse parce qu'on se termine quand même, tu n'arriveras jamais à donner à ton cerveau cette urgence dont il a besoin pour terminer les choses. D'accord On le dit tout le temps, euh, les choses qu'on veut pas faire ou qu'on ne sent pas capable de faire et tout, on te dit, euh, moi par exemple, j'ai le vertige Aujourd'hui, parce que je suis vieille, avant je l'avais pas, mais en vieillissant je l'ai, et donc j'ai le vertige. Maintenant, tu... donc je peux pas rien faire, j'ai les jambes qui tremblent, je vais tomber dans les pommes, je vomis, je suis pas bien, machin. Maintenant, euh, en face, tu me dis, il euh, y a quelqu'un qui a un flingue sur la tempe de mon fils et qui me dit « tu traverses, sinon je le tue », je le traverse au triple galop, le fil, je le traverse parce qu'il y a mon fils en face, ok donc, tout ça pour te dire quoi Si tu ne donnes pas ce sentiment d'urgence à ton cerveau, si tu n'as pas bien compris quel est le sentiment de vie ou de mort, d'urgence de terminer ce truc à temps, eh bien ton cerveau ne va pas se mettre en transe pour aller libérer toute la sérotonine nécessaire, tout le stress nécessaire, tous les hormones nécessaires qui vont te mettre en situation où tu vas être dans un deep work tout de suite. Tu vas pouvoir bosser, être vachement efficace parce que si tu sais que tu as le temps et que ça va, que tu peux le refaire après, ton cerveau va pas se stresser. Donc, il faut que tu t'habitues à te mettre en situation de vie ou de mort. chez trois heures. Moi, ce que j'aime bien, je disais toujours un peu, je l'avais déjà cité un exemple dans un podcast d'ailleurs, mais quand tu sais que tu vas partir en vacances 3 heures dans les 3 heures. Quand tu sais que tu te fois à ton bureau à 9 heures, mais qu'à midi, tu vas avec tes copines manger au resto, il y a un tel qui vient te chercher, euh, voilà. Ou tu sais qu'à midi, tu pars en vacances. De 9 heures à midi, t'as pas vu comment tu vas vite pour bosser par rapport à euh, quand tu as une journée devant toi et que là, t'es longue, longue, et que tu vas aller faire mille autres choses plutôt que de foutre sur ton truc à faire. t'as noté ça Eh bien, c'est parce que tu sais que tu as une deadline, tu sais que c'est non négociable, tu sais qu'à midi, quoi qu'il arrive, tu te barres, tu as en plus envie as envie en plus de te barrer, donc tu vas te manier, et de 9h à midi, mais ça va aller très vite. Et si ça se trouve, tu vas le faire qu'en deux heures ton truc. Et ben là, c'est exactement la même chose. Sauf que si tu le fais que le jour de l'examen, tu vas paniquer. Et là, les hormones que tu vas déclencher, ça va être l'hormone de stress, mais en mode panique à l'abord, tu n'auras aucun réflexe, aucune habitude, aucun entraînement, et c'est là où bah on fait des pages blanches et où j'ai tous les étudiants qui me contactent en mode euh, j'avais, je pouvais rien écrire, j'ai fait de la merde, j'ai perdu mes moyens, je n'avais plus rien dans ma copie, etc. Si tu fais ça à chaque fois, nous chaque semaine dans les le programme, on s'entraîne toutes les semaines sur un, un cas pratique, un commentaire d'arrêt en fonction de vos TD, on suit le programme et on les fait, on applique tout ça. Et ben bah, toutes les semaines les étudiants, ils ont des réflexes à mettre en place. Ils et ils ont, j'en donne en général, une demi-heure, une heure pour faire le caprate et après ils doivent faire euh, la séance de correction, mais si tu veux, ils, ils savent qu'ils se chronomètrent et ils ont trois quarts d'heure pour le faire et pas plus ou une demi-heure voilà, en fonction du temps qu'ils se sont donnés. Et ils arrêtent et s'ils ont fini, tant mieux, s'ils n'ont pas fini, tant pis et c'est un peu le sentiment de « oh mon Dieu, je suis en stress ». Derrière dans la foulée, ils font la séance de correction où je leur explique exactement comment il fallait partir, quel chemin il fallait prendre, la méthode d'eau, on approfondit le cours, blablabla. Bla, 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 bla. Et à chaque fois, tu dis, ah ok, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça, ok, j'ai compris ce qui m'a manqué, là où ça a pêché. Et la fois d'après, la séance d'après, quand tu te remets en situation comme ça de stress, tu as trois quarts d'heure pour le faire, paf, tu sais comment tu dois faire par rapport à la séance d'avant. Et là, tu avances. Et c'est comme ça, en fait, toutes les semaines qu'on avance, ce qui fait que le jour de l'examen blanc, mais les gars, c'est finger in the nose c'est tranquille Emile, tu as l'habitude, tu es en situation de stress H24, du coup, tu perds pas du tout tes moyens, c'est une habitude pour toi d'être dans cette situation-là, le chrono, tu n'en as pas peur, il est ton ami, tu sais exactement quelle chose faire, et ce qui est chouette, et moi, c'est des moments que je préfère à la fin du programme, les étudiants, quand ils se chronomètrent, pff, ils en ont peur à foutre du chrono, ils ont l'habitude, et à la fin, ils ne se chronomètrent plus, ils savent exactement combien de temps ils vont faire le truc parce qu'ils savent à quelle étape ils font quoi. Tout est une question de réflexe, tout est une question d'entraînement, tout est une question d'habitude. Mais pour ça, il faut le faire. Donc, prends euh, le temps aujourd'hui. Dès maintenant, tu vas te dire que ton chronomètre de ton téléphone, c'est ton meilleur ami. Tu coupes toutes les autres notifs, mais par contre, tu te mets ton chronomètre, tu te mets en mode avion. Mais par contre, voilà, tu le chronomètres à chaque fois que tu fais un truc. Et ce n'est pas en mode, oh là 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 là, je suis nul. C'est aujourd'hui, j'ai mis 6 heures. Eh bien, ok, pas de souci. Et eh bien, la fois d'après, je mettrai 5 h 45 et puis après 5h40, puis après 5h30, puis après 5h20, puis après 5h, puis après 4h, puis après 3h, t'as compris. Donc le but du jeu, c'est vraiment de se chronométrer pour s'entraîner à être toujours dans une zone d'inconfort. Et puis surtout, le jour de l'examen, tu sauras gérer ton temps, tu sauras gérer cet inconfort, tu sauras gérer ce stress, tu sauras exactement comment faire en 1h30 ou en 3h, et ça, c'est vraiment hyper important. Tous les gens qui te disent, je mets 8 heures pour faire un TD et qui veulent pas changer, eh ben, moi, je te dis que ces gens-là n'ont jamais eu 16 à leur examen. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ces gens-là, peut-être qu'ils s'en sortent avec des 12 et puis ils sont tout contents d'eux, bah, tant mieux, grand bien leur face. Mais ces gens qui mettent 8 heures pour faire un TD n'ont pas 16 à l'examen final. C'est impossible. C'est impossible parce que ça fait partie d'un tout. C'est un état d'esprit sur tout, c'est une réactivité sur tout, c'est une volonté de sortir de sa zone de confort, c'est une volonté de prendre un risque, c'est une volonté de se mettre en danger, c'est une volonté de prendre euh, le risque d'échouer, c'est euh, prendre le risque de, de, de l'échec, d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Et tout ça, sont des peurs qui pétrifient la plupart des êtres humains. Donc ces gens-là ne peuvent pas sortir de leur zone de confort pour faire des choses grandes, des choses extraordinaires, des choses qui sont en dehors de leur zone de confort. Donc ces gens-là n'ont pas 16 aux examens. En revanche, tu vois, ça tient un peu de choses la vie. Si tu as l'humilité et le courage de prendre un chronomètre pour à chaque fois te mettre en situation d'inconfort, pour à chaque fois te renvoyer ton échec, parce que tu ne feras pas en 3 heures au début, tu feras en situation d'échec au début. Mais si tu prends dès le parti, dès le début, de te dire ok, l'échec ce n'est pas un problème pour moi, j'aime l'échec. L'échec, c'est quoi la réussite La réussite c'est uniquement une répétition d'échecs. La réussite, elle vient après dix échecs. Et seulement le onzième, c'est la réussite. La réussite, elle n'arrive pas autrement. Tu crois vraiment que les gens ont envie d'échouer dix fois de suite Personne n'a envie de le faire. Il y a que ceux qui ont compris que l'échec c'était génial, l'échec c'était la vie, que l'échec c'était la réussite. Il y a que eux qui ont compris et qui vont dix fois de suite se foutre la gueule dans le mur pour la onzième réussir. Pas réussir à douze, hein, les gars. Je vous parle de réussir à plus de seize. Réussir, sentir vraiment ce que c'est, la fierté de soi. La joie, la fierté d'avoir été jusqu'au bout, d'être sorti de sa zone de confort, d'être sorti de ses limites, d'avoir tellement appris, d'avoir fait un voyage. C'est ça la vie en fait. Bref, je pars un petit peu dans des digressions, vous l'avez compris. Quand je pense que je suis partie d'un chronomètre et que tout ça tient à un chronomètre, franchement, J'espère que cet épisode de podcast va éveiller quelque chose en toi, que tu vas déclencher contre chronomètre, que tu vas te chronométrer à partir d'aujourd'hui et que tu penseras à moi à chaque fois que tu te chronomèteras. Je t'en supplie si cet épisode t'a aidé. Mais note-le pourquoi tu le fais pas. Mets-moi un petit commentaire pourquoi tu le fais pas. Partage-le en story pourquoi tu le fais pas. Abonne-toi pourquoi tu le fais pas. Tu verras, ça va t'aider. Et en plus, moi, ça m'aide aussi. Ça permet à mon podcast d'être plus visible et d'être mis en avant. Et ça, c'est un petit peu euh, le, le but de ce pourquoi je fais tout ça. Donc, si tu veux à ton échelle, aide-moi en faisant tout ça. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres conseils pour réussir ton année. Bye